0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜三台北股市盘前解析，在我们现场的是证券分析师伟杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那台北股市的部分呢、啊？昨天呢是无畏美国股市，其实在前一天表现是不稳定的。嗯、台北股市昨天开高走高，最收盘的时候呢，那么上涨了一百五十五点，收盘指数一万六千零五十六点，涨幅百分之零点九八。终于又重回了一万六千点的关卡，那么成交金额两千零六十七亿元，而 OTC 的部分呢，更是大涨了三点一八点，收盘指数是一九五点九九点，涨幅百分之一点六五，成交金额是六百一十一亿元。嗯、好，尾接这个台北股市昨天呢开高走高，其实有一点是市场特别注意到的，那就是结构上面，嗯、那么看到说明显的。嗯，由半导体电子股来主导。嗯、那么，这个由半导体电子股所主导的相当先明反弹来看待，嗯、但要如何的来看它能够持续多久
1: ？好，风云早大家早好。我想，其实在这个台北股市的结构上面，的确在上个礼拜开始，我们就特别提醒大家，这一波的电子股的反弹，其实应该是一个所谓的、呃、弱势领弹的一个指标了。哈、嗯，那。这个反弹呢，基本上就如同我们上个礼拜的预期差不多了哈。那但是呢，呃，在反弹的过程当中，我们还是一样要观察两个重点。第一个就是盘中的资金成交占比我没有能够扩增来到百分之六十。我若没记错，在过去的这一个礼拜当中，大概好像只有开盘的时候有机会，然后呢开完盘之后就一路的往下掉，那甚至最低的时候会掉到百分之五十以下。那昨天是还好，大概就撑在百分之五十五左右，嗯，好、哦，所以其实大概呃昨天的盘势能够呃稍微比较偏强势，大概电子股撑盘的这个状况呢是居功厥伟。那我想这个第二件事情就是这个成交量的部分，好、哦，那我想成交量昨天。呃，两千出头亿的一个成交量，其实都蛮都基本上不太符合我们过去跟大家分享的这个推升的一个状况。嗯嗯、不过我想其实还好，就是碟升反弹。我们刚我们之前有特别讲到，碟升反弹初期哈、哦，不要要求它的成交量 OK 啦，我就睁一只眼闭一只眼、嗯，你就这个成交量呢不要低于一千八百亿就好。哦哦,哦，不要低于全，因为所以你现
0: 在并不要求它有一个追加量哦，它有。呃，以
1: 现在目前看起来，初步来讲了哈，就是反弹、嗯，大家可能都还半信半疑，所以可能追加意愿不高。嗯、但是站到了关键点位以上的时候，你成交量一定要放大。OK， 哦，好，那我们就先来讲哈，就是为什么会说这个一千八百亿以下的成交量其实不太妙，是因为从这一波的修正以来哈，我们看到四月份的这个修正。最低量大概是呃四月底吧，有一天哦，大概是一千八百亿左右的一个成交量。那当天呢，我们就有跟大家讲说，这个成交量呢，哦就是新低量必有新低价嘛。五月三号哦，对，那就一千
0: 一千七百多
1: 亿，不到一千八。所以其实，在呃一个礼拜过后，我们就真的看到新低价。所以现在台北股市呢，大概哦在这个量能的部分反弹初期，不要求成交量，但是你不能低于一千八百亿。你一低于一千八百，低于这一天的水准之后呢，基本上就还有可能会持续往下修正。好，那我们就来讲，那要站上什么样子的一个关卡才开始放量会比较 OK？ 真好，我正要问你这一对对对，四月二十七号的低点哦，就是我们上个礼拜有特别跟大家讲，四月二十七号在低点站上之后呢，才能够算是真正的一个破底翻的一个状态。嗯，好、哦，那四月二十七号这一天站上之后。成交量开始慢慢推升放大，三千亿
0: 。四月二十七号的低点是一六二一九。
1: 对，我、嗯、上个礼拜抓一万六千两百点嘛。对，好、哦，那往上抓，好、哦，那抓了之后呢，就是站上一万六千两百点之后呢，成交量放大到三千亿。哦，因为这个点位非常重要，破底翻最重要是要能够翻上去，而不是你只有在这个翻上去之后马上又掉下来。这个跟成交量有关，嗯、要站得稳。这个破底、嗯、方才成立，你才能够有往上看的机会。嗯哦、所以其实成交量、哦、就有三千亿、嗯，所以初期这几天好、哦、有还没有站上之前，我们就、呃、先保守观察，不要少于一千八百亿的成交量、嗯，基本上对台北股市来讲都还算是稳定。好、嗯哦，那这个是第一,第一件事，所以量
0: 的部分低量不能低于一千八百亿。然后现在不要求大量，但是呢站上一万六千两百点之后。一定要有三千亿以上的追加量，没错，它才可能站得够稳。对，好
1: ，那这个追加量的部分、哦、其实我们是这样观察，就是说，现在目前台北股市，不晓得大家有没有发现，其实台北股市的那个呃成交量的一个状况跟结构其实不太对哈、哦，就是说，其实有一些比较过去原先量就比较小的个股，其实已经陷入到流动性的危机，也就是说，在低量的环境当中，本来它就没有办法像过去一样哦，这个成交量四千亿、五千亿。雨露均沾，所有的个股都能够有成交量去做推胜。现在就是只集中在比较大型的个股当中会有成交量，它的进出的状况流动性因为本来就比较好，好，那所以它的进出状况啊，它的回档修正的幅度其实相对来讲就比较稳定。但是就盘面当中比较属于小型个股的部分。好，也就举例来说，大概就是以高价的 IC 设计来讲、嗯，过去呢，除了被投信锁码、锁码或者是外资锁码之外，其实呢，他们本来的股本就小，在外流通的股数、张、嗯、数本来就不多。比如,比如说、嗯，呃，比如说像是这个呃，西利 KY 啦，或者是说这个普瑞等等，嗯、其实他们的股本都相对比较小、嗯嗯。好，那过去又长期筹筹码被锁。那以现在目前碰到了要往下去进行修正，或者是持股要调整的时候，他们会碰到这个盘中出货的一个问题。嗯,嗯，也就是说，为什么我们之前会跟大家讲说，哎、欸，有时候有可能会出现这个大户要出货出不掉，所以不得已只好往下出，压低出货。压、嗯、低出货原因不是说我真的就是要要把它砍在低价，不是，它的目的是我只是想要把我手上的持股卖掉、嗯。可是因为假设好了，我们举个例子来讲。假设我把这一档股票原先大概一千块以上，我要卖，但是我现在卖的差不多，手上还有一些存货，我想要把它出清。但是以现在目前的成交量的一个环境来说，过去可能我要卖很简单哈，因为有很多的追价买盘，我可能可以卖在一千零五十哦，就有很多的追价买盘来买。但是我现在没办法，那我现在没有办法卖在一千块以上的时候，我愿意降价求售。就变成说，我一千块卖不掉，那我就把它调整成为是九百五十块来卖、嗯。那大家如果去观察那个盘中的短期的那个哦五档买卖买卖盘的一个状况，你就会发现到，其实过去要看到台北股市要上漲，或者是个股要上涨，其实就是要成交在卖盘外盘价，外盘价哦,外盤價、嗯、哦才会往上推升，嗯、就是你要去追价、嗯，才会股价往上跑。嗯、可现在不一样，现在是人家往下卖，因为大家。在台北股市当中，我们上个礼拜特别提到没有追价的意愿。好，那大家都挂滴滴等着等着接嘛。那我现在大户要去卖的时候，哎，大家都挂滴滴好吧？那你既然要接九百五，那我就卖九百五。一成交之后，价格就往下跳，所以它的速度会很快。所以这个是我们说现在目前看起来台北股市是有这样的一个状况。简单来说，就是买盘捷径，就是不追价的意愿偏高。然后呢？大户跟法人呢，卖盘的状况是压低，也就是降价去卖股票的动作
0: 。这一些刚刚你所举例的高价股，它大概都是属于看，你看昨天的成交量大概都在一千张上下，或甚至一千张以内的，没错。你觉得会有这种流动性的压力？一定会，一定会流动性的出货压力对。对，嗯，
1: 对，这个如果要碰到调整的时候，其实真的会很麻所以其实哈、哦，为什么我们过去跟大家讲说，我们在观察个股的时候，都是找这种流动性比较好、有量有价的个股去做观察，嗯、投资也是如此。投资如果说像过去这呃一两年的这个大多头行情，其实会造成很多投资的这个错误的这个想法，就是说，哎，我买这种流通性比较少了，是不是代表筹码被锁？那当然，推升的时候，股价涨得很快。但是各位有没有想过，当我如果要获利了结的时候，我会卖不到好价格？
0: 嗯，我会卖不到好价格、哦。股小的公司，它其实呢，在多头的时候确实容易助涨、啊，没因为筹码容易锁定。但是呢，下跌的时候，大户跟散户呢，就同样的状况，要出货都很困难。
1: 对，嗯、这个是我们从台北股市最近的一个量能的结构，我们观察到的一个现象。所以。提醒大家哈，就是手上如果说有一些个股是大概是这样子的一个状况，可能要特别留意一下流动性的一个风险了哈。好，那所以其实就目前看起来，整个台北股市它在结构上面还是相对的比较重要的哈。那、嗯、呃，我们有特别讲到电子股它的成交比重，大概现在已经回到百分之五十以上，大概能够撑在百分之五十五左右，大概台北股市的呃指数的表现会有一定的水准。但是我们还是希望说在。电子股的推升动能上面能够更大一点点，嗯，盘中的资金成交占比来到百分之六十，其他成交量会往上一个台阶，那往上一个台阶之后，大家会发现，哎，电子股是不是开始出现了叠升反弹，然后开始会有意愿去追价的时候，那个人气才回来，好，所以其实降温很快，你要让它。重新再能够回温，那个速度稍微慢了一点点。嗯，好、哦，那另外就是说
0: ，这就是为什么要观察量的原因。没错，如果量又同时增加，然后电子的占比又能够回到百分之六十以上，这时候人气回温的可能性比较高。没错，没错、
1: 哦。那另外就是说要配合其他的，包括像是在这个金融跟船产，那金融终于度过就。过了它的最大的第一季的这个季报的危机，但事实上它的这个价格也没有出现明显的反弹，都还在年限以下哈、嗯嗯哦，所以没有回到年限之前呢，基本上金融股它的长期修正的趋势有可能会还会持续的进行当中。哦、嗯，那另外传统产业就留意一下运输类股，运输类股等一下我们在后半段节目会稍微跟大家提一下，我们上个礼拜来不及讲了哈、哦，因为在这个长龙跟阳明的这个呃。季报公布之后，基本上是属于利多不涨、哦嗯，所以我们对于运输类股看法过去都一直很保守、嗯。那运输类股刚好金融其实是利空继续跌，没错。然后呢，航运是利多不涨，对、嗯。那因为航运它刚好卡在中间，就是一个逃命坡的一个状态、哦。那最近开始破线、嗯，那破线之后其实它也没有办法能够提供给大盘的指数一个澳元，跟成交量也没有办法能够推升，所以变成。短期当中看到，哎、欸，钢铁股跟塑化类股好像重新回来，但事实上这只是为了撑住台北股市的指数反弹的表现，所以这个都是一个结构的问题。嗯、因此，现在目前看起来，台北股市整体来说，它的结构还是稍微比较不妙。那只是说，电子股如果能够持续的反弹，能够至少回到占比百分之六十的资金成交比重的话，对于台北股市的反弹的延续力道来讲，会比较有帮助。嗯，好
0: 。所以呢，刚刚呢所提到的这一些，就是。我们在观察市场，因为现在当然是一个反弹坡，只能用反弹坡来看待它。可是这个反弹坡第一个结构上面，希望电子占比能够再提升。对，然后量的配合其实变得非常的重要，因为如果没有量，它就很难有追价的买盘，要继续持续的推升，它终究困难度比较高。没有错。那我们要稍微休息一下，再来看个别产业的一个情况。马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析孙伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以呢，在大盘的结构的反弹上面呢，我们先大致的为大家分析了，嗯、然后呢，在。比较大的产业类别啊、哦，其实你看到，尤其是金融航运，它有一阵子其实是吸引人气，那么呃维持人气很重要。但是呢，在最近这一个多月的时间，那个沙盘也是非常的用力哈。那我们就来看个别观察的，就一方面电子带动的反弹，电子能够反弹到什么样的程度？好、嗯，怎么去观观察重要的一些这个关键个股？
1: 好，我讲其实说电子股的反弹，有时候就是现在目前看起来是比较偏业绩啦。那虽然我们在上个礼拜有跟大家讲，就是说现在看到的业绩都是反映过去的一个数字，但是其实我们也不能够否认说，其实有些业绩的一个状况呢，它是会有延续的力道。但是其实后续要去看一下他们的这个厂商终端的一个出货状况。所以其实我还是强调，现在目前在观察所有的业绩的。这个呈现的状况都是以金额来呈现，嗯，那这个营收的金额它是等于出售，就是售价乘以数量，好，售价乘以数量会等于营收金额、嗯。那我们现在看到的都是营收金额，营收的数字，但是真正重要的是数量的变化能不能够成长才是关键，好，所以其实大家如果知道，呃，我们。在过去讲这个钢铁类股的时候，基本上就跟大家讲，下游终端没有需求，至少在我们的对岸中国大陆的这个补库存需求没有的时候，所有钢铁股的这些拉抬，其实都只是为了撑盘。所以现在市场上没有人跟各位提到钢铁类股，那各位就可以去看一下钢铁类股跌的跌的很惨，对，中钢都已经跌破年线，而且持续的往前一波低一点去做探底了，嗯，好，所以。这个就是我们看原物料的逻辑，就是从数量、从需求来去看整个变化的状况，才会大胆的在当时候跟大家讲，这个反弹基本上不是基本面，它是一个撑盘，就是一个护盘的一个动作而已。嗯、同样的状况，我们在上呃在之前也跟大家讲过，其实运输类股也是一样，嗯、除了长龙行跟华航，我们过去利用它的一个。呃，股价净值比的一个历史的表现状况，来跟大家说。长荣
0: 、欸、不是不是航运吗？还那个长荣、长荣跟阳明，呃
1: 呃、欸啊，航空也是对，航空也是,空也是那我想，其实长荣航跟华航，我们过去利用历史的一个比较呃好的一些的状况，去跟大家推估它的一个股价表现状况，其实。它就如同我们过去跟大家讲，它就在一个大箱型区间当中震荡、嗯。然后呢，在这今年的第一季季报公布完之后，我们发现，哎，怎么它的股价力多不涨，然后反而破线，而且一跌就是跌破月线跟季线的支撑。嗯哦、所以现在目前看起来，华航跟长隆航是在回探今年一月份的低点，哦、就是一月底到一月底二月初的那个低点。那、嗯、这个低点是绝对不能跌破哦，这低点一旦跌破之后，那长荣行跟华行的头部形态就会很明显、嗯，哦，它的规模是非常大的哦,哦，就是它的低
0: 点是1月25五号。以以华航来说、嗯，它的低点是1月25五号。那一月25五号那个时候的低点呢是22二点它现在是24四点九其实距离大概就是一层左右，没错，对不对？而且
1: 在那之前还有一个多方的跳空缺口，至少可以稍微保护一下下。嗯，好、哦，那如果说这个跳空缺口也被封闭掉，然后就直接跌破低点，那头部形态成立，那当然航空双雄的股价修正的，呃，趋势就會变得比较长期。嗯，好、哦，那另外呢，在这个。货柜双雄的部分，我们看长隆跟扬明。上个礼拜其实本来要跟大家讲，就是说在他们的第一季季报公布之后，我们其实有去算一下。哦、我就帮大家算一下长隆的那个净值啊。哈、嗯，那我如果没记错啦，因为大家如果有兴趣可以去看一下我之前的一个笔记啦。哈。那长隆我都没记错，我算它的净值今年应该有机会来到一百三十块。嗯，净值哦哈，净、嗯、值。那如果按照我们过去跟大家讲一点二倍到一点六倍的股价净值比去算。它的股价你会发发现，哎，现在长隆的股价好低哦，
0: 对，它已经跌破了你的一点二倍了。对
1: ，但是呢，我要跟大家讲的不是它被它被错估了哦，市场上不是错杀哦，不是，是因为它已经对于它的下半年充分的定价完了之后，你才会发现长隆的股价怎么好像涨不动，它变成是一个超级天大的基本面利多，但它股价上不去哦。嗯，利多不涨，那其实就。蕴含的就是趋势的一个转折，所以你看到最近如果对照马士基，它对于下半年的运价的预估的行情的状况，大家可能就可以稍微理解一下为什么长龙跟杨敏是出现了一个力度不涨的一个状态。其实股价永远都是在反映未来，好，所以为什么在这个航运类股的部分，我们同样的逻辑看钢铁，同样的逻辑再回来看运输类股也是一样，哦，它也是属于。反弹坡的一个、呃、逃命解套的一个状况、嗯，那当然运输类股现在目前看起来就是比较偏弱势，它的年限是下完，所以它是一个长期空头的一个状况哦,、嗯、哦。那一样，那对于传统产业来说，这个最强势的撑盘的指标，如果连它的股价都开始出现了一个明显的修正，那当然对于台北股市的成交量来说，比较不会有刺激的一个。动能跟效果，嗯，那散装的看法我也是看法也是一样，好、哦嗯，那所以其实从整个传统产业来说，它相稍微比较偏弱势一点点，嗯，好、哦，那电子股的部分呢，就是我们就提供上上个礼拜哈、哦，就是说跟大家观盘了几个比较重要的指标来跟大家做这个提醒就好。那台积电的部分支撑就看五月十六号的多方缺口，但它上面有一个空方，哦，五月六号有一个空方缺口。那台积电要能够领先大盘去封闭掉五月六号的空方缺口，基本上台北股市才会有持续大波段反弹的机会，成交量也才有机会去挑战三千亿哦。嗯，好、哦，所以台积电的五月六号空方缺口能不能够领先站上，这是一个
0: 非常重要的观察指标。它的那个往上的那个空方缺口是五百四十，没错，对哈。所以呢，那么现在的台积电呢是五百三十。嗯所以它必须要站上五百四十。那当然，它是一个最领先值，它是一个最重要的龙头公司，所以它如果站上五百四十，整个这个反弹才会像样，没错。好，好，这是重要。如果没有站上的话，那、呃、就就要小心,心，就稍微
1: 保守一点不过台电有个好处，它已经站回到四月二十七号低点以上，它是领先大盘回去、嗯，所以台积电它是成立了一个破底翻的一个状况，但是没有错的哈。那所以台積电可以稍微比较乐观一点点的哈。那联电的部分就看四月二十九号的高点支撑。外资的筹码现在是还蛮 OK 的，所以其实联电可能它在短期当中昨天已经挑战五十块整数关卡了那短期当中其实还是有一些动能能够往上去做推升，只是它反弹的力道可能不太不会太快，像过去一样、嗯、可能不会太快，但是。在筹码没有松动之前，联电可能都还有机会去挑战短波段反弹的高点、嗯哦。那利积电的部分是五月十三号大量低点的支撑，现在目前外资的筹码面也是在蛮,蛮 OK， 没有松动，所以呢，它的这个力道反而是比联电稍微强一点，因为毕竟它已经酝酿了两个月左右的时间，哦那联发科的部分，四月二十八号的大量低点支撑，但是联发科就没有筹码面的一个集中的优势，所以其实联发科就比较有一点点窄幅窄撑，啊、呃，月线的部分没有办法能够有明显明显站上站稳的一个态势哦，因为它的筹码没有方向。嗯，好，另外在瑞昱的部分是这一波比较强势的 IC 设计哈，那五月十六号的大量低点，好、哦、要能够守得住，那基本上投信的筹码是 OK 那。外资虽然最近还是在调节，但是投信好像看起来有撑住、嗯、所以瑞昱的股价表现还算不错，已经来到季线的反压、嗯。那联勇的部分也是一样就会、是、看一下四月二十九号大量低点站上才有转强的一个状态。那现在目前大概就还是在月线的保卫战当中、嗯哦、那环球金就戏金元最近也都表现不错，对不对？那环球金五月十三号的大量低点，哦，要能够守得住。但是现在目前环球金有一个状况，就是外资跟投信有对错的现象，所以它的筹码面也不太明显。那但是至少它在股价的技术面当中是稍微比较强势一点点哦，哦、嗯，所以其实，在这些反弹的指标都还
0: 是有机会能够撑得住台北股市的一个表现、啊好，刚刚呢，其实尾捷他所示范的，其实都是把这一些个股，其实你从线形上面，你很容易找到，比如说前一波的跳空缺口，你要站上，它可能代表比较是强势，或者是前一波的低点，你至少要站上，这个才是倒转反反转，就这几个嗯关键的一些做法，其实，在你自己的个股上面，如果说你现在手上还有持股的话，嗯、那么你要决定说你要不要。这个反弹要怎么样的解码的时候，其实这种方法都是可以提供给大家做参考的哈。好的，我们要非常谢谢这个我们的好朋友翁伟杰呢，提供台北股市的信息供大家做参考。